0: Hola, muy buenas, ¿qué tal estamos? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a este episodio. Hoy vamos a hablar del libro El caballero de la armadura oxidada, que bueno, no sé si es una fábula o no, pero bueno, yo la considero como tal, como una fábula para adultos o un cuento para adultos, como lo quieras ver. Me imagino que pues para un niño también estará bien, pero bueno, eh, tiene unos mensajes que están dirigidos más a nosotros, yo creo, ¿no? El libro trata, os lo voy a contar un poco, pues eh, muy generalmente, vale. Es un cuento muy cortito y bueno, eh, trata de un caballero que, pues bueno, está acostumbrado a librar grandes batallas y siempre a luchar por su reino y por su rey y tal y cual, pues porque tiene esa necesidad de, de sentir que todo el mundo ve que es bueno que es noble, pues todos lo, los atributos que le puedas poner pues, a un caballero noble, digamos, ¿no? Y bueno, pues en un momento dado, él decide ya no quitarse nunca más la armadura, pues porque esta armadura hace que refleje una luz, entonces todo el mundo pues ve cuándo llega y dónde está, y pues bueno, al final él se siente visto no de esta forma. Y pues esta armadura vendría, vendría a ser una metáfora, de todas las capas que nos ponemos encima, pues como con nuestra personalidad y con todo tipo de patrones de conducta que adquirimos, pues para escondernos eh, de nosotros mismos y también para esconder nuestro verdadero yo, pues al mundo, ¿no? Y pues qué le pasa al caballero? Pues que al final eh, tiene mujer y tiene un hijo y pues eh, que ya no se acuerdan ni cómo ni, ni de la forma de su cara, ni de cómo es su cara, pues porque nunca se quita el yelmo y nunca se quita la armadura, ¿no? Entonces, pues un buen día le dan un ultimátum y pues al final se siente acorralado y decide quitarse la armadura. Pero ¿qué pasa? Que para su sorpresa no puede quitársela. Lo ha llevado puesto durante tanto tiempo que la armadura ya es como que forma parte de él. Y pues esto obviamente... Es lo que nos ocurre, ¿no? Que aprendemos también a protegernos de situaciones que nos dan miedo o de algún traumilla que tenemos por ahí, que al final son cosas que salen de forma automática y ya no te sale comportarte de otra forma distinta, ¿no? Es como que se te ha olvidado quién eras cuando eras niño y todo lo que has aprendido se parece que se queda para siempre, ¿no? Entonces habría que hacer un trabajo para quitar todos estos hábitos. Eh, creencias y todo esto que hemos aprendido y heredado y pues eh, en el libro esto se hace a través de la metáfora de quitarse esta armadura no entonces pues bueno eh, este cuento trata de todo el proceso que lleva a cabo pues este caballero eh, a la hora de quitarse esta armadura entonces eh, en un primer momento pues se va a buscar a un mago, al mago Merlín, que yo creo que en todos los reinos hay un mago Merlín, porque siempre se llama Merlín. Yo no sé si no había más magos, pero bueno, eh, resulta que lo encuentra, <ríe> le cuesta mucho encontrarlo, pero al final lo encuentra, y pues bueno, le pide consejo y tal y cual, ¿no? Entonces, eh, al final, pues después de un periodo que pasa con él, donde merlín le hace muchas preguntas, y.. Y le exige al caballero que sea él mismo quien responda a sus propias preguntas, pues que mire en su interior. Y bueno, el caballero es verdad que quiere huir también, pues que esto también nos pasa en la vida real, ¿no? Cuando hay mucho ruido alrededor, cuando no nos sentimos comprendidos, cuando tenemos muchos conflictos, eh, lo primero que nos sale es querer escaparnos. ¿Qué ocurre? Que claro, tú cuando te escapas al final el aprendizaje... Eh, se queda en el aire, no aprendes. O sea, tú cuando tienes una situación difícil es para mirar más en profundidad y para aprender de ello, ¿no? Pero claro, si tú coges la puerta y te vas, pues eh, el aprendizaje se, se queda ahí. Y es lo que dice, le dice Merlín al caballero en una frase ¿eh? que dice así, «Una persona no puede correr y aprender a la vez. Debe permanecer en un lugar durante un tiempo». Entonces, pues, le anima a seguir con él y, y bueno al final al cabo de no sé si unos días o lo que sea pues eh, le recomienda tomar un camino que sería el camino de la verdad el sendero de la verdad le llama eh, también le dice que el sendero de la verdad no es que le vaya a dar eh, ningún o sea claro el, el caballero está acostumbrado pues eh, cuando coge un camino que sea para ganar batallas ¿no? para ganar algo y ya le advierte que no va a ser tanto para ganar algo sino para quitarse de las cosas que no necesita entonces es un cambio de perspectiva y es un reto también para el caballero ¿no? entonces inicia este camino y en este camino le acompañan una ardilla y una paloma con las que habla pues porque ha comenzado a mantenerse callado y a leer también las energías de los otros seres vivos digamos, el caballero digo y pues bueno, poco a poco pues, consigue comunicarse con ellos ¿no? esto pues eh, obviamente en el cuento entonces, pues, eh, se topa con que en el camino hay tres castillos. Y para salir de cada castillo pues es necesario que se aprenda el aprendizaje oculto que hay en cada castillo. ¿no? Es como una prueba, digamos. Entonces, el primer castillo es el castillo del silencio. El segundo castillo es el castillo del conocimiento. Y el tercer castillo es el castillo de la voluntad y de la osadía. En el castillo del silencio, al final el caballero a través del silencio pues se pone a pensar y al final pues te da tiempo para meditar y claro, al no ver la puerta pues no tenía otra cosa que hacer que estar sentado y callado. ¿no? Pues Al principio sí que tuvo mucha, muchas conversaciones mentales así como muy a través del ego pero al final pues esa, ese silencio te hace entrar dentro y ver eso que tienes oculto. ¿no? Entonces pues él se dio cuenta... De que durante toda su vida había tenido miedo a la soledad y también que eso le había llevado a, a siempre, pues, a tener mucho ruido, obviamente, y a no escuchar al prójimo, a no escuchar a los demás, sobre todo a no escuchar ni a su esposa ni a su hijo. Eh, nunca se había centrado en escucharles, sí que, les, sí que les oía, pero justo cuando igual necesitaban más de él, pues él se ponía todavía una capa más o igual es incluso la razón por la que se dejó la armadura puesta no sería esa la idea básica entonces llega a esta conclusión y entonces aparece su yo superior y comienza a hablar con él, con su ser superior él le, él le pone un apodo, le llama Sam pues porque necesita llamarle de alguna forma porque no se puede creer que su yo verdadero no era el que él conocía entonces eh, necesita todavía... Esta dualidad y le pone el nombre de Samma, pero bueno. En el segundo castillo, que es el castillo del conocimiento, lo que ocurre es que el castillo está en la penumbra, está en la oscuridad y la única forma de iluminar el camino hacia la salida es a través del conocimiento. Entonces hay varias inscripciones en el castillo que le llevan poco a poco pues, a adquirir esa sabiduría y esos conocimientos que había estado ignorando pues, durante toda su vida, ¿no? Entonces, eh, una de las conclusiones que saca pues, es que había necesitado el amor de otros porque en realidad no se amaba a sí mismo. Entonces, eh, su forma de amar al prójimo también era a través de la necesidad. Él, él necesitaba de los otros pues, para pues para cumplir con sus perspectivas de vida o, pues por ejemplo, a su hijo le necesitaba porque cualquier caballero... ...que iba a librar batallas... ...necesitaba un sucesor después en la batalla... ...cuando él ya fuera demasiado mayor para pelear... ...y a su mujer la necesitaba... Pues, ...para que mantuviera todas sus mansiones... ...todos sus castillos impecables... ...y nunca había prestado atención... ...a lo cansada que estaba ella... ¿no? ...pues bueno... ...esto es solo una de las conclusiones... Eh, ...a la que llegó... ...pero bueno, después pues... Eh, ...tiene otras conversaciones con merlín ...también que aparece en todo este... ...sendero de la verdad algunas veces... Y le da algunos tips pues, para, para enraizar ese conocimiento que está adquiriendo poco a poco. ¿no? Entonces eh, eh, Merlín le aparece una vez más y pues, le hace una diferencia entre la ambición de la mente y de la ambición del corazón. La ambición de la mente cree que, que la ambición es tener más cosas. no Al final todas esas cosas suelen ser cosas materiales. Y la ambición del corazón sería más como aceptar que, que todos somos uno, ¿no? que hay una unidad y entonces que en cuanto más des a otros más vas a crecer tú y más vas a tener. Esto lo hace a través de una metáfora de un árbol, de un manzano concretamente que dice que cuantas más manzanas da a la gente y cuantas más personas alimenta más crece el árbol y más frutos da y esto pues dice que el mago Merlin dice que esto sería aplicable a nuestra vida real y que si aprendiéramos del árbol pues nuestra vida sería mucho más abundante y esta sería pues la ambición del corazón bueno eh, no os lo he comentado pero durante todo este camino pues según, según el caballero va aprendiendo cosas pues se le van cayendo capas de la armadura entonces se va sintiendo cada vez más liviano y más ligero y esto pues esto facilita su camino y su aprendizaje ¿no? otra cosa de las que se da cuenta es que cada vez que está en un castillo el tiempo pasa mucho más rápido de lo normal que, que él no se da cuenta y no es consciente de ello pero pues la ardilla y la paloma le dicen que ha estado muchísimo tiempo dentro del castillo y él no se lo puede creer ¿no? entonces la cita que le dice Merlín para darle respuesta a esto es que el tiempo pasa con rapidez cuando uno se escucha a sí mismo y bueno, si, si consigues hacer esto verás que es verdad al final tú cuando te centras en ti mismo es como que entras, no sé si en otro espacio tiempo no sé cómo lo quieras llamar pero es verdad que las cosas dejan de funcionar como las creemos a través de la mente no es como si todo fuera parte de otro paradigma totalmente distinto pero bueno, sin más por comentarlo únicamente entonces, eh, después nos queda el último castillo, que es el castillo de la voluntad, de la voluntad y de la osadía. Y en, es, en este castillo, pues al caballero le esperaba un dragón. Y pues lo primero que se le ocurre es, es pelear contra él, pues como siempre había hecho, ¿no? Pues ir a luchar con él, pues a capa y espada. No tenía la espada porque se la había dejado, pues porque Merlin le había dicho que no tendría que haber luchado. Entonces estaba un poco indignado porque decía, Joder, como que Merlin me ha dicho que no tengo que luchar y tengo aquí a un dragón enorme. Y pues bueno, tras hacerse daño varias veces, pues porque no puede con el dragón, se da cuenta de que en realidad el dragón es interno, ¿no? Entonces lo que ve es solamente es una proyección suya. Son sus miedos y pues, sus creencias pues, reflejadas en ese dragón que se le pone enfrente, pero en cuanto él se pone a pensar que eso es solo una proyección y que es parte de su imaginación y que en realidad no existe y que no hay nada que le pueda hacer daño y que se puede abrir, en ese momento puede atravesar el camino, el dragón se hace diminuto y, y al final pues, el caballero se da cuenta de que el poder está en sí mismo, que él mismo es parte, es parte no, pues es, él mismo es el creador de su propio destino no entonces que él puede conseguir lo mejor y lo peor para él y esto vendría a través de la imagen del dragón entonces pues bueno después del tercer castillo pues ya el caballero ya puede ver la cima de la verdad y se encamina hacia allí y allí hay un paso en el que no puede pasar, no puede pasar, porque hay, pues no sé, una piedra que, que obstaculiza el camino, y allí hay una inscripción. Y en esta inscripción pone: aunque este universo poseo, nada poseo. Pues no puedo conocer lo desconocido si me aferro a lo conocido. Entonces, claro, él, él está aferrado a esa piedra, pues, para intentar pasar, pero bueno, está. Un poco, eh, pues casi casi, que se cae al abismo, ¿no? Eh, tiene un precipicio en un lado, no sé, pues está a punto de caerse, se le están agotando las fuerzas y la inscripción dice eso. En ese momento la paloma y la ardilla, pues quieren ayudarle, pero en el libro dice una frase que creo que es muy, muy importante. Y la frase dice así, Se sintieron tentados de ayudarle pero se contuvieron, pues sabían que a veces la ayuda puede debilitar a un ser humano. Y no sé si esto os ha pasado alguna vez, a mí sí que me ha pasado y, y es muy frustrante porque bueno igual ves que hay personas que te quieren ayudar pero eh, lo que están provocando es contraproducente pues porque al final cada uno de nosotros tenemos nuestros dolores internos y nuestras teclas que si tocan esas teclas eh, saltan todas las alarmas en, en nuestro ser ¿no? y de repente toda la vida se te pone patas arriba en un segundo. Y es muy frustrante porque claro, tú ves que alguien te está intentando ayudar pero no puedes responder como le gustaría a esa persona y te sientes peor aún por eso. O sea, ya te sientes mal porque eh, te has desestabilizado por completo y te sientes todavía peor porque, porque no has respondido como esperaban y pues pues te da pena pues, haber defraudado a alguien, no pero bueno, al final se trata de que confíes en tu camino y pues bueno, que de eso que se te ha tambaleado en la vida, pues que también tendrás que aprender algo no y pues tomártelo con calma básicamente, pero bueno, quería hacer este comentario porque ya que dice esta frase en este libro, creo que, que me ha venido en el momento adecuado pues, para hablar de esto y pues bueno, entonces, eh, como sabéis, el caballero estaba colgado de esa piedra y al final haciendo caso a la inscripción pues decide que lo conocido que tiene en ese momento es esa piedra y lo desconocido sería el abismo entonces pues decide soltarse, decide dejarse caer porque en realidad él se da cuenta de que ya está muy cansado del camino que está, está sin fuerzas, eh, no ha comido apenas durante todo el camino y está agotado entonces decide rendirse de verdad, se abandona y se tira al abismo. ¿Y qué ocurre? Que para su sorpresa pues, ve pasar imágenes de todos los juicios equivocados que ha hecho, de todas las veces que ha culpado a otras personas, y, pero ¿qué ocurre? Que después de ver todo esto empieza a ver en realidad la conexión que tiene con todo lo que existe, empieza a percibir la realidad de todas las cosas, de todas las personas que le aman, eh, y de todos los seres vivos y de toda la naturaleza, y se empieza a sentir conectado con todo, ¿no? entonces empieza a vibrar en amor, y de repente, sin saber cómo, siente que en vez de caerse, se está elevando, y aparece como por arte de magia en la cima de la verdad, porque realmente ha llegado a la verdad, y cuando tú te abres, al final consigues, eh, no consigues vibrar en amor, sino que tú mismo eres el amor, y con lo cual vas a ver el amor y y vas a ver la realidad a través de los ojos del amor y esta sería la verdad. Vale, creo que esta es una fábula o bueno, un cuento, un libro que es aparte de, yo creo que es una historia bonita, pero bueno, esto ya para gustos los colores, ¿no? Pero bueno, creo que tiene píldoras de sabiduría bastante potentes. Y creo que es un cuento que se lee muy fácil y también que se puede leer varias veces porque es verdad que con la vida que llevamos a veces aprendemos algo y se nos olvida. O no se nos olvida pero no lo aplicamos. O, bueno, o nos centramos demasiado en nosotros y nos olvidamos de los demás. Entonces, bueno, pues conviene recordarlo de vez en cuando. Y pues, pues bueno, creo que el caballero de la armadura oxidada al final... Es una buena metáfora de lo que ocurre en nuestro día a día. Así que, pues, intentemos ya quitarnos todas esas capas que nos hemos puesto, que parecemos ya cebollas andantes, y pues nada, abrámonos poco a poco, ¿vale? Que estamos en ello y vamos a seguir. Así que nada más, gracias y hasta la próxima. Hasta luego.